0: E a esperança bendita é esperar em Deus. Ele estava esperando em Deus contra uma esperança que não existia. Naturalmente não havia esperança para Abraão e Sara terem um filho. Naturalmente não havia possibilidade. Ele olhava com os olhos naturais e não havia nenhuma esperança de que aquilo poderia acontecer, mas eles estavam esperando em Deus, confiando em Deus e que Deus era poderoso para fazer. E ele baseou a sua fé na palavra de Deus, do que Deus disse. Por isso, Romano está dizendo como está escrito. Porque estava escrito, Deus havia dito, Abraão agarrou aquela palavra e disse, Senhor, naturalmente não há esperança, mas eu vou crer na Tua palavra, eu vou crer na Tua palavra, amém? Abraão, crendo contra a esperança, creu, diga creu. Há uma grande diferença, amados, de ter fé e crer, amém? Tiago fala sobre fé viva e fé morta. O que é fé viva? É fé morta. A fé viva é quando você crê e você age naquilo que você está crendo. Quando você age na palavra, a sua fé é uma fé viva. Quando você somente tem aquele assentimento mental, aquela aceitação mental, ou uma fé mental. Ah, eu sei, é. Deus é poderoso para fazer, é verdade. Mas você não está agindo sobre aquela palavra, sua fé não vai funcionar. Então, Abraão não simplesmente ele teve fé, mas ele creu. E o que é crer? Diga, agir. agir. Aleluia. Amém. Lembra que Isaías disse que há uma fonte, Jesus agora também falando em João capítulo 4, disse que aquele que beber da água que eu lhe der, nascer de novo. Todo aquele que nasce de novo recebe em si uma fonte. Então nós temos uma fonte de salvação. Isso não significa que eu estou bebendo desta água o tempo inteiro, eu preciso andar no Espírito, não é assim? Eu preciso andar no fruto. Do Espírito, novo nascimento, não só vi, é, é, dar fruto, viver no Espírito, como também você provar do Espírito. Amém? Por exemplo, dentro de você tem amor. Amém. Amém? Mas não é porque dentro de você tem amor que você anda em amor automaticamente. Você precisa andar em amor. Amém? Quando você está crendo na palavra de Deus Crê que há amor dentro de você Então você vai andar em amor Não porque você sente Mas porque a palavra de Deus diz que dentro de você tem amor Algumas pessoas Oh pai, me dá amor Se o Senhor me der amor Eu vou amar meu marido Se o Senhor me der amor Eu amo minha mulher Você tem amor Agora Como amar? Entra a fé Baseado na palavra de Deus. Amém? Como a mulher ama o marido. A Bíblia diz. Todas então, as mulheres sejam sujeitas, submetendo ao marido. Então, o que é amor para Deus? Você se submeter ao marido. Amém? O marido. Como Deus ensina o marido a amar. O marido é o cabeça. Não é assim? da mulher. E ele tem que dar a sua vida por ela. Então, o que é amor para Deus? É você dar. Marido, a sua vida por sua mulher. Não está falando de você é, é, morrer, dar um tiro na cabeça. Mas está falando de você, todos os dias, entregar a sua vida e sacrifício é, em prol da sua esposa. A sua vida, o seu viver em prol da sua esposa. Viver por ela. Amém? Pela sua família. Então, são práticas. Não são sentimentos. São práticas. A Bíblia diz que nós temos paz, tem paz dentro de você, tem paz dentro de você exatamente agora, está aí dentro, ah meu Deus, eu estou sem paz, eu estou sem paz, não, não, você não está sem paz, existe paz dentro de você, é fruto do Espírito, Shalom é a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, está aí. Mas você precisa crer, você precisa agir nessa paz, você precisa descansar em Deus. Para descansar em Deus é uma decisão. Algumas pessoas estão aqui querendo ser Deus e fazer o que somente Deus pode fazer. Diga para o seu irmão, diga para eles, saia da frente e deixa Deus agir. <risos> Aleluia! Algumas pessoas estão desesperadas. Meu Deus, como eu vou fazer? Ah, meu Pai, como eu vou fazer? Como eu vou pagar aquilo? Como eu vou comprar aquilo? Como é que vai ser? Ei, descansa. Fique em paz. Descansa na palavra de Deus. Vai dormir em paz. Deixa a paz de Deus. Guardar a tua mente, guardar o teu coração em Cristo Jesus. Aleluia. Mas também tem a alegria. A alegria também é fruto do Espírito. Ah, pastor, eu acho que o diabo roubou a minha alegria. Não, irmão, o diabo não pode roubar a sua alegria. Porque Jesus disse, olha, eu estou indo para o Pai e eu estou enviando outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estará convosco todos os dias de vossas vidas. Ele estará convosco, ele vos guiará em toda a verdade. E Jesus disse, eu sei que agora, discípulos, vocês estão tristes com a minha partida, mas quando ele voltar, quando ele vier e habitar em vocês, ninguém poderá roubar a vossa alegria. Se Jesus disse que ninguém pode roubar a minha alegria, então ninguém pode roubar a minha alegria. O diabo não tem como ir lá no teu espírito e roubar o fruto. Ele não tem como entrar lá no teu Espírito eu vou roubar a alegria. Ele não faz isso. O que ele pode fazer? Pelas circunstâncias externas, ele pode abafar o fruto, fazer com que você não manifeste o fruto. Não é que você não tenha alegria. É que você não está manifestando a alegria. E como se manifesta a alegria? Pela fé. Ah, eu não estou sentindo que eu sou alegre. Se você não está sentindo que está alegre, glória a Deus, você está bíblico. Porque a Bíblia diz que é pela fé, não pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Quando você não está sentindo, você está numa ótima oportunidade de tirar com alegria das fontes de salvação. Aleluia. Ó oh, Senhor, estou precisando disso. Senhor, estou precisando do milagre. Senhor, eu não sei como isso vai ser. E Deus está dizendo nessa manhã, ei, essa manhã vocês vão tirar com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria das fontes de salvação. <risos> Aleluia Eu não sei como Deus vai fazer Eu também não quero saber Porque ele disse Que nós não devemos andar ansiosos Devemos lançar sobre ele Toda a nossa ansiedade Salvo que é lançar sobre Deus Sobre o Senhor A ansiedade é você dizer assim Senhor eu não sei como Mas você é poderoso para fazer Eu sei que você vai fazer Lança sobre ele e Deus vai dizer, ok. <risos> sabia que Deus ele não perdeu a fórmula de fazer milagre? Amém. Você sabia que o, o, o que é mais fácil para Deus hoje é fazer o impossível? Amém. <risos> o que é mais fácil para Deus hoje é fazer o impossível. Por isso que Ele é o Deus do impossível. <risos> isso quer dizer que nós temos que fazer o possível? O impossível é ele que faz. Aleluia. É possível rir? Amém. Se é possível rir, então Deus vai fazer o impossível. Amém. Por isso que Jesus disse, ei, só faço uma coisa, a pergunta é, você pode crer? Jesus perguntou, você pode crer? Isso quer dizer, você pode agir? Amém. Então, tudo é possível ao que crer. Amém. Se você pode rir, tudo é possível. Se você pode dançar no espírito quando o seu corpo não quer, quando a, o diabo quer abafar tua alegria, quer destruir tua alegria, essa manifestação que despedaça o jugo do diabo. Durante muitos anos eu fui ensinado a chorar pela fé. Passei anos, irmãos, aprendendo a chorar pela fé. Você já percebeu que se todo mundo chorar, ninguém se escandaliza? Meu Deus, como é que pode? Todo mundo chorando. Isso é um absurdo. Ninguém se escandaliza se todo mundo chora. Mas se todo mundo ri, as pessoas se escandalizam. Eu não li na Bíblia que o choro do Senhor é a nossa força? Não está escrito na Bíblia que o choro do Senhor é a nossa força. Não está escrito, chorai-vos. Outra vez vos digo, chorai-vos. Não está escrito isso. Porque choro não é fé. Você não precisa de fé para chorar. Quando as circunstâncias vêm, a primeira coisa que tua alma quer é chorar. É a primeira coisa. Eu não aguento, meu Deus. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Jesus, me ajuda, me acuda, Deus, ó oh, Senhor. Ah. Por isso que fé é agrada a Deus, porque fé é do coração, aleluia, Amém. e a alegria está no coração, Amém. quando você ri no espírito, você está em fé, Amém. aleluia. Amém. Algumas pessoas estão chorando na presença de Deus, dizendo: Deus, <risos> tão difícil meu problema, eu não sei nem se o Senhor é capaz de resolver isso. É tão grande o meu problema, Deus, que eu acho que o senhor nunca teve um problema desse. Eu não sei como o senhor vai resolver isso. É difícil, eu quero até ver como é que vai ser. É tão ridículo fazer falar assim. Você falando para aquele que criou tudo. Aquele que é poderoso. Então, estamos chorando na presença de Deus... Eu não estou dizendo que é errado chorar, mas quando você está chorando é, pelos seus problemas, pelas suas def... é, 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 tentações, pressão, tudo aquilo que está faltando, você está chorando diante de Deus, Deus vai dizendo, eu já fez tudo. Eu fiz. Você quer que eu mande Jesus de novo na terra morrer de novo? Ele já fez. Então, como é que nós nos comportamos agora na nova aliança? Nós não estamos na presença de Deus, mostrando a Deus o nosso pequeno problema. Olha Deus, olha lá. Está vendo? O senhor está vendo? É aquilo ali, ó. E Deus, hum, hum, estou hum, entendendo, meu filho. Tu sabes, Deus. Tu sabes. Aí Deus disse, eu sei. Tu é que não sabe. Porque se soubesse, já estava crendo. <risos> Aleluia! Mas nós temos que aprender a tirar das fontes de salvação, das fontes de salvação com alegria. Então, como é que faz isso? É você olhar para o problema, rir do problema e mostrar o problema quem é o seu Deus. É o contrário. Nós estamos na presença de Deus, chorando e mostrando para ele o problema. Não é assim, irmão. Fé ri do problema. <risos> Olha o que eu tenho aqui. Ó. Você não é nada. <risos> ha,
1: ha, ha. Olha
0: para você, irmão. Vê se ele está em fé. Aí. Olha para a cara dele e vê se ele está em fé. <risos> Aleluia. Você sabia que quem ri mais, vive mais? Quem ri mais no Espírito Amado, não prova de doença. O diabo quer fazer você ficar o tempo todo triste. Tristeza não é mais parte da sua natureza. Peixe nada, cachorro late, gato Mia crente crê cada um com a sua natureza aleluia quem está alegre aqui irmão, dá um grito aí, aleluia o diabo está com raiva porque esses, esses crentes não podem rir se eles rirem eu tô frito porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o gerador da força de Deus, o seu Espírito. Se você está se sentindo fraco, é porque está rindo pouco. Porque se a alegria de, se a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, você está rindo pouco. <risos> Como o pastor Bande diz... Vocês estão parecendo sapo na chuva... Olhando para mim assim... <risos> Deus é bom... Aleluia! Agora veja o que, é que diz aqui... Vamos voltar para Romanos capítulo 4... Versículo 18... Abraão esperando contra a esperança... Creu... Creu para vir a ser pai de muitas nações... Segundo lhe fora dito, ele creu, segundo Deus disse, assim será, assim será, quantos assim será já não existe, de Deus para as nossas vidas, quantos? Assim será tua casa, assim será teus filhos, assim será tuas finanças, assim será teu ministério, assim será, está escrito o tempo todo. A única coisa agora, o trabalho que temos que fazer é crer no assim será. Quando você está rindo, amado, há duas informações que são enviadas no riso. Uma é você está rindo para Deus e Deus está interpretando o riso como, Pai, eu confio em ti. Quando você está rindo, você está dizendo para Deus, Deus, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Você pode é, é, fa... você pode recitar o Salmo 91 sorrindo. Salmo 91 é dizer para Deus Pai, eu estou no esconderijo, Eu estou à sombra. Estou descansando, eu não tenho medo do terror da noite, eu não tenho da, medo da peste, que voa de dia, nem da mortandade, que assola meu dia, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Pai, eu sei que eu não serei atingido. Quando você está rindo, é como você estivesse falando isso. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma risada para o diabo é outra mensagem. Você está dizendo para o diabo, você é mentiroso. Você não vai conseguir porque você é derrotado, porque você está debaixo dos meus pés. Você é que é o falido, você é que é o doente, você é que é o fraco, você é rindo, você está dizendo isso ao diabo. Por isso que ele não quer que você ri. Rir é uma afronta para o diabo. E é por isso que o salmista diz, lá no capítulo 2, versículo 4, que Deus está sentado no seu trono rindo. Deus o tempo todo está confrontando o diabo. E a palavra é zombando. Depois você vê lá, Salmo capítulo 2, versículo 4. Risse aquele que habita nos céus. Risse aquele que habita nos céus. O Senhor... Zomba. Sabe o que é zombar? Escarnecer. Lá no Brasil é tirar a onda. É. <risos> Lá no Brasil é tirar a onda. Deus está sentado no trono. Eu pensei que Deus estava sentado no trono. Antigamente, eu achava que Deus estava com a barba bem grisalha, arrastando no chão, olhando para mim com a cara feia. Na mão, no lado da mão aqui, um cajado. E no outro lado, o tridente. Porque eu achava que Deus dava vida e matava. Então eu tinha medo de Deus. Eu não tinha temor. Temor é diferente de medo. Temor é, é um respeito santo. Amém? E eu estava lá achando que Deus estava sentado lá, olhando para mim. Cuidado, eu vou te fulminar. Eu vou baixar a mão. Eu vou torrar você, tripa e tudo. E vou te enviar para o inferno. Então, eu, eu ficava o tempo todo assim. Não, mas eu descobri pelos Salmos, capítulo 2, versículo 4, que Deus está sentado no trono rindo. Ele está rindo e zombando do diabo o tempo todo. O diabo não pode nada contra Deus. Ele já perdeu há mais de dois mil anos atrás. E você tem que manter ele nesse lugar de derrota. E manter você no lugar de vitória. Amém. Agora imagina, você está onde espiritualmente? Jesus, é, é, Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E Jesus Cristo ele está à destra do Pai, Ele está ao lado do seu Pai. E nós estamos sentados do lado do Pai. Imagina você sentado do lado do Pai assim. Aí olha para o pai, e o pai. <risos> e você? <risos> e o pai? <risos> Bora, filho, vamos rir, tá tudo bem. Não tá, não, tá não, É como alguns estão. Sua tristeza não vai mudar nada. Isaías, capítulo 55, diz, vinde e compremos sem dinheiro. E eu disse, Deus, como é que compra sem dinheiro? Tem que ter dinheiro para comprar. E Deus respondeu para mim, você paga para rir? Aleluia. <risos> você paga para rir? Eu disse, não, mas você pode ter tudo rindo. Aleluia. Aleluia. Deus é bom! Em todo o tempo. Bem alto agora! Ha, ha, ha! ha, ha, ha. Uh, o diabo está dizendo, esse povo não pode rir hoje. Se, ele, se esse povo rir, eu vou ter que largar as bênçãos dele tudinho. Sabia que o diabo está segurando coisas que te pertencem. O diabo está segurando finanças que são suas. Ele está segurando sua saúde. E hoje você vai rir da cara dele. E ele vai ter que largar aquilo de perdência, aquilo que é teu, aquilo que é promessa de Deus, porque Deus já disse: assim será. <risos> Olha o que ele diz, versículo 19, Romanos capítulo 4, versículo 19, que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé, pela fé, pela fé, se fortaleceu. Pela fé, se fortaleceu. Veja, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos rindo, estamos nos fortalecendo pela fé. Pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele não estava aqui, glória, 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 glória. Não era assim que ele estava. Quando você está rindo, você está dando glória a Deus. É. É Quando você vive uma, uma vida de alegria, as pessoas olham para você e dizem, por que esse camarada o tempo todo está rindo? Porque ele está rindo o tempo todo. As pessoas vão dizer, é Deus que está na vida dele. Deus é glorificado. Quando você está triste, as pessoas vão olhar para você e dizem: Depois que ele virou crente, olha a desgraça que ficou. Olha a desgraça. Quando era do mundo, era até mais alegrezinho. Depois que virou crente, olha só a cara dele: Eu não quero ser esse negócio aí, não. Eu não quero nunca virar crente. Você era tão feliz lá no mundo. Aí quando vem para a igreja, fica religioso. Sim, o Senhor. Oh, Deus. Parece um robô. Hum, eu sei, eu sei. Ah, sim. Hum. Ei! Será que Deus não te conhece? Foi Ele quem criou você? Tem alguns que aqui chegam no culto, muda, fica diferente, estranho. Quando termina o culto. E sai por aquelas portas o Espírito Santo disse, Ufa! Ainda bem que terminou o culto. Eu não, eu não estava te aguentando mais. <risos> Nossa, como você fica estranho no culto? <risos> Porque o Espírito Santo está dentro de você, ele conhece você depois do culto. <risos> você entrou no culto ficou estranho, o Espírito Santo, o que é isso? está é estranho? O que é está que acontecendo? Essa cara? a igreja é o lugar mais feliz da face da terra é onde está a alegria do senhor, os crentes amados tem que rir à toa você pode dizer assim, mas eu não tenho motivo para rir pastor não tem motivo para rir Jesus morreu por você, levou sobre si todas as enfermidades, suas maldições, suas misérias, te levou do inferno, abençoou você, colocou a palavra dele no teu espírito, o Espírito Santo dentro de você, te deu fruto do Espírito, tanta coisa boa, será que você não tem motivo de riso? <risos> Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta... Preste atenção no que a Bíblia diz, a Bíblia está dizendo que o corpo dele não tinha motivos para rir. Sem enfraquecer na fé, levando em conta a situação do corpo. Abraão estava lá, velho, já não podia mais fazer menino. Eu olhava para a Sara assim, e oh, disse, meu Deus, como é que vai ser esse milagre? Como será, ó oh Deus? Aí Deus disse, fique tranquilo. Aí é a minha parte. Só creia. Vai rindo aí, vai dando glória, vai rindo. E deixa que eu faço. Quando Abraão olhar para Sarah e Sara olhar para Abraão. Eu acho que quando Sara olhar para Abraão, eu disse, meu Deus, como é que vai ver esse menino? Naturalmente falando, se fosse olhar um para o outro, não tinha como. Por isso a Bíblia diz se enfraquecer na fé, embora levando em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, não duvidou por incredulidade. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convicto. A sua fé não vai funcionar até que você não esteja plenamente convicto. Quem está rindo, irmão, já é um bom passo para plenamente convicto. Como você está plenamente convicto, amado, se nem você está com vontade, é, é, o, o vontade se nem você está crendo para, para rir? Plenamente convicto. Ele estava plenamente convicto em quê? De que, estando plenamente convicto de que ele, Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Aleluia! Agora, nós vemos aqui essa passagem muito bonita. Vamos voltar um pouco lá na história. Aqui nós estamos lendo o resultado. Paulo está falando o resultado e como foi que aconteceu. Mas vamos mergulhar um pouco na história. E volta lá. Em Gênesis capítulo, vamos pegar a partir do capítulo 15, aleluia, Deus é bom, Gênesis capítulo 15, enquanto você vai procurando, vai dando rá Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e lhe disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor meu Deus, que, que me haver, haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa, é o damasceno que está pregando nessa manhã. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Senhor, o servo nascido da na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo. Eu gosto dessa palavra logo. A isso respondeu logo o Senhor. Veja, amado Deus, Ele não espera um pouco quando você está falando incredulidade. Ele vai corrigir você logo. Amém. Deus responde logo. É tá fora. Para, para, para. O que que Abraão estava dizendo? Eu não posso ter filho, Deus. Você quer? Falar coisas boas para mim, mas o que eu mais queria era um filho e eu não posso ter. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Damasceno Eliezer, esse menino nasceu aqui em casa, eu vou fazer dele herdeiro. Então, o Senhor logo reprovou isso que Abraão estava falando e ele disse. E aí, eu respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro mas aquele que será gerado de ti. Amém. Oh, aleluia. Eu gosto dessa parte. Eu gosto dessa parte. Sabe que às vezes nós queremos resolver as coisas por fora? Nós queremos re resolver as coisas no natural, na carne. Senhor, o Senhor falou aquela palavra... Já faz tantos anos, eu vou resolver por aqui, vou dar uma ajuda. E Deus disse para Abraão, não, ei, não vai ser na carne, vai ser no espírito. Você vai ter que gerar por dentro. Vai ser que tem que ser gerado de dentro para fora. Isso é fé. Aleluia. Tem que ser gerado de ti. Deus não estava falando somente fisicamente, mas Deus estava tratando já a questão espiritual. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. O que é que Deus estava falando? Ele estava aqui no processo de renovação da mente de Abraão. Deus chegou para ele, não. Vai ser gerado de você, vai vir de dentro de você. Ser gerado de ti. Então Deus disse: Deixa eu renovar tua mente, vem cá. Levou ele até fora. Com certeza estava à noite. E ele pediu para olhar para o céu e disse: Olhe para as estrelas, você pode contar. Ele disse, não. E Deus disse aquela palavra que nós lemos, assim será, assim será. Agora imagina, todo dia de noite, quando Abraão saía da tenda e olhava para o céu, ele via não só as estrelas, que era a descendência, mas ele via também a palavra de Deus. Ele olhava aquilo e aí aquela imagem dizia, assim será. Ai, aleluia, oh, glória a Deus, assim será, vai ser assim, vai ser assim. Só que Abraão, Abraão ia dormir, e quando acordava pela manhã, cadê essa estrela? Quando chegava, olhava, não tinha estrela, Eu disse, meu Deus, será que vai ser assim mesmo? Então Deus disse, calma Abraão, vem cá, vamos, vamos fazer o um negócio completo, vou terminar a obra. Vamos, passar, vamos passear comigo lá na praia. E leva Abraão para, passear, Abraão para passear na praia e disse: Você pode contar agora os grãos da areia do mar? Não, não tem como. Assim será a tua descendência. Agora Abraão entrou no processo de renovação da mente. Como ele falou para Josué: Medita na minha lei de dia e de noite. De dia e de noite, de dia tinha areia, à noite tinha as estrelas. E dia tinha areia, à noite tinha estrelas. O tempo todo Deus falando, será assim? 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 Será assim. Será assim, será assim. Será assim. <risos> Vamos para <o> capítulo 17. <tos> Aleluia. Capítulo 17 Deus faz uma aliança com Abrão, capítulo 17 diz, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou El Shaddai o Deus todo poderoso anda na minha presença e ser perfeito essa palavra perfeito no hebraico também pode se traduzir como completo aleluia suprido. Anda na minha presença e seja suprido, seja completo, seja perfeito. Aleluia. E ele diz, olha só, irmãos, preste atenção. Abraão só queria um menino. Mas olha como Deus fala. Deus nunca vai chegar assim, está aqui o um menino, pede, seja feliz para sempre. Deus nunca fala assim. Ele só queria um filho. Estava <risos> bom demais. Aí Deus chega um dia para ele, <risos> para animar Abraão. E diz aqui, versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. <risos> Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim será contigo a minha aliança, Serai, serás pai de numerosas nações. Ele só queria um menino. E Deus já chegou dizendo, é muito mais do que você pensa. Não é só um menino. Eu estou te dando nações. Você vai ser pai de numerosas nações. Fardiei, 5, Abraão, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, fartei-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, e toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus, meu pai. Ele só queria uma criança, e Deus chega e já dá terra, já dá nação, já dá menino, já dá os bens, já dá dinheiro, já dá riqueza, já dá tudo. Versículo 15, ele diz, Disse também Deus a Abraão, a Sarai tua mulher, já não chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela tornará nações. Reis de povo procederão dela. Então se prostrou para atenção agora, então se prostrou Abrão, rosto em terra e Aleluia. O que isso significa? Abraão creu. <risos> Aleluia. Deus acaba de falar toda a palavra dele, e quando ele termina de falar a palavra, Abraão se prostrou e disse... <risos> Riu. Não parece tão espiritual, mas para Deus funcionou. Às vezes, rir não parece tão espiritual para os religiosos. Mas rir no espírito é uma linguagem que Deus entende. Abraão riu. Aleluia. Diga, ele riu. Ele riu. Glória a Deus. Onde é que esse que eu estou? 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: A um homem de 100 anos, imagina ele rindo assim. Foi ele rindo e falando. Ele estava espantado, ele estava maravilhado com o que Deus estava dizendo. Um homem de cem anos, ah, de nascer seu um filho, dará a luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Disse-lhe Deus lhe respondeu, de fato Sara, tua mulher, te dará a luz um filho e lhe chamarás riso. o nome Isaac no hebraico quer dizer riso ou gargalhada Presta atenção Deus chega para Abraão traz a palavra da fé fala a fé para ele, ele, anima ele Abraão ri Deus gostou daquela atitude diz só porque dessa atitude eu vou carimbar o nome do herdeiro de riso coloca o nome dele de riso Agora, o que é que Abraão tinha dentro de casa? Abraão tinha confissão, porque ele estava agora chamando Sara, não é assim? Mãe de nações, Sara estava chamando ele pai de multidões, confessando um ao outro. Todas as vezes que Sara ia fazer compras e chamava pai de multidões, confessando. E ela, sim, mãe de nações, estou indo.
1: Aleluia!
0: Vamos lá, pai de multidões. Vamos, mãe de nações. Confissão, confissão, renovação da mente. De dia e de noite. Estrelas do céu, areia do mar. Confissão, renovação da mente. E agora Deus estava colocando o outro ingrediente que faltava. O riso. Não adianta também você confessar a palavra se não for com alegria. Tem gente confessando a palavra é, mais na ansiedade do que em fé. Senhor, eu creio a Deus. Eu creio, eu creio, olha, eu creio. Eu creio. Cheio de ansiedade. Você tem que confessar com alegria. Aleluia. Agora veja o capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Apareceu o Senhor Abraão nos car carvalhais de... Manré, quando ele, estava, quando ele estava sentado à destra da tenda, no maior calor do dia, levantou ele os olhos, versículo 2: Levantou ele os olhos e eis três homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Agora lá vem três anjos, esses três homens na verdade eram três anjos, eles vêm ao encontro de Abraão, lembra? Deus havia falado. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Agora vem o anjo do Senhor ao encontro dele, encontra ele, na, encontra ele na porta da tenda. E, versículo 9, ele pergunta, então, lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Então, imagina a cena. Abraão estava lá fora, né, na porta da tenda, do lado de fora, conversando com os anjos. E os anjos perguntaram: tu mulher, onde está? Ele disse: está aí dentro da tenda. E a Bíblia diz que. É, o anjo falou no versículo 10: Disse um deles: Certamente, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz um filho. E o que é que Sara estava fazendo? hã? Olha na sequência aí, Sara estava Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Imagina Sara lá dentro da tenda, ouvindo. E o anjo lá fora falando. Olha, diga a Sara, avisa para ela que daqui um ano nós voltaremos e ela terá um filho. Ela vai ter um filho, certamente. Ele usou certamente. E Sara estava lá dentro, ouvindo, escondida. Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara lhe havia acessado o costume das mulheres. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo. Agora, preste atenção. Nós vemos agora que Abraão riu. E Deus não falou nada contra ele. Ele riu. Deus até colocou o nome do menino de riso. E tão bonito que foi aquele riso de, de Abraão. Mas agora Sara ri também. Mas o riso é diferente. A Bíblia diz que riu-se, pois Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Olha só como é que Sara estava rindo. <risos> Depois de velha... <risos> e velho também, meu senhor... Terei ainda prazer. <risos> Veja, Sara ela não estava rindo concordando com Deus, ela estava debochando do que foi dito pelo anjo. Tanto é que, na sequência do versículo 13, disse o Senhor a Abraão através do anjo: E disse, porque se riu Sara, dizendo: será verdade? Sara não disse: será verdade. Ela não disse isso. Sarah não falou assim, será verdade que isso vai acontecer? Será? Não, mas quando você está rindo na incredulidade, você está fazendo Deus mentiroso. Talvez você diga assim, não, eu, graças a Deus, eu nunca ri na incredulidade. Pois eu vou te provar que alguma vez você já riu. Alguém chega para você e diz, olha... Se prepara aí, viu, que Deus vai fazer o grande, grande da tua vida esse ano. E você, <risos> só se fodeu mesmo, afinal. filha. Está <risos> tão difícil. Isso é riso da incredulidade. Você diz, só Deus mesmo, só Deus. Você, você não riu, crendo. Você riu debochando do que Deus disse. Então, Sara riu da incredulidade. Isso quer dizer, amado, se Sara, ela riu... Na incredulidade, e o anjo repreendeu ela, dizendo: Ei, porque Sara está dizendo será a verdade? Isso quer dizer que quando nós rimos na fé, Deus está dizendo: Ele está crendo que é verdade. Quando você ri na fé, na palavra de Deus, você está dizendo para Deus: Eu creio que é verdade. Agora, olha que interessante. Ele diz aqui, versículo 14, Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, ele volta. Neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Aí, eu acredito que aqui, os anjos foram embora, Abraão entrou desconfiado. Presta atenção que Abraão não sabia de nada. Abraão estava lá fora, de repente, porque Sara está rindo? Que Sara? Ela está rindo? Incredulidade? Como assim? Diga a ela. Diga a ela que daqui a um ano nós voltaremos. Abraão entrou. Eu não acredito que Sara está lá dentro. Nem incredulidade, não. Aí ele entrou, né? Meu receoso, do olhando para Sara. Sara lavando a louça. Aí, então Sara, toda receosa, ela negou, porque Abraão perguntou, né? Ela negou dizendo, não, não ri, não. Abraão deve ter dito assim, ô Sara, você estava aí dentro rindo, era? Aí ela, eu? Não. Aí Abraão disse, ele respondeu, não é assim, é certo que você riu, porque lá fora eu levei um puxão de orelha do anjo. Você estava rindo da incredulidade. Agora veja que interessante, tudo ligado a riso. Abraão riu na fé, Sara riu na incredulidade, Deus diz, coloca o nome do menino de Isaac, riso. Aí Agora, mais na frente, no capítulo 21, nasce o menino. Esse capítulo 21 diz, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Digo, o Senhor cumpriu o que havia prometido. Aleluia. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Amém? Quando é que Isaac nasceu? Na velhice de Abraão. Eu vou dizer para você, irmão irmã, nunca é tarde para você rir. Sim. Nunca é tarde demais para nascer o riso. Ah, já estou velho demais, não tenho mais esse negócio de rir, meu irmão. Esse negócio de rir, já estou velho, já vivi tanto, meu filho. Eu vou dizer para você, pois foi na velhice que nasceu o riso de Abraão. Os senhorzinhos aqui, as senhorinhas também, pode rir hoje. Vai rir aí até a chapa bater uma na outra. Mas vai receber. Olha o que, é que diz. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pois Abraão, nome de Isaac, quer dizer o quê? Riso ou gargalhada. Então, Isaac colocou o nome como Deus havia colocado. Abraão 4, circuncisou o, o seu filho Isaac. A circuncisão quer dizer tirar um pedaço da carne. Isso representa que rir no Espírito não tem nada a ver com carne. Para você rir no Espírito, você vai ter que sair da carne e, pela fé, rir no Espírito. Não é algo da carne. Algumas pessoas podem dizer, ah, tô tudo na carne, rindo aí na carne. Não, 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 não. A circuncisão agora da nova aliança é no coração. Então, nós estamos agora rindo no Espírito, não é algo carnal, não estamos debochando de Deus, nós estamos concordando com Deus, de tudo aquilo que Ele falou a nosso respeito. E diz assim, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu o riso, e disse Sara, olha só, preste atenção o que é que Sara diz, disse Sara, Deus me deu motivo de riso, sabe qual foi o motivo de riso? Porque ela tinha rido na incredulidade. Aí agora ela está segurando as mãos no riso da fé. Esse foi o motivo. Ela riu na incredulidade e Deus disse: Porque você riu na incredulidade, agora você vai criar um riso. Você vai ter riso agora todo dia dentro de casa para nunca mais esquecer. <risos> Agora a confissão muda dentro de casa. É pai de multidões, sim, mãe de na... nações. Cadê o riso? Vem cá, riso. Riso! Agora está completo. Confissão da palavra, renovação da mente e riso da fé. Agora, sabe de uma coisa? O riso não ficou pequenininho dentro de casa, não. À medida que os anos passavam, o riso crescia e o riso ficava bonito. Menino, o riso ia crescendo e cada vez o riso ficava lindo. E estava o riso crescendo dentro de casa. Eu lhe pergunto, tem crescido o riso dentro da sua casa? Será que na sua casa tem um ambiente de tristeza, de fracasso, de derrota? Pois é tempo de você fazer nascer o riso. E fazer com que esse riso cresça e forte, viu? E bonito. Não é aquele risinho no cantinho da boca, não. Riso é feio não. É um riso bonito. Um riso charmou, cheio de graça. Estava lá agora o riso crescendo. E o riso crescia. E, a, e agora a Sara só olha. Ai, ah, esse Deus é... Olha, esse Deus é genial. Só porque eu ri uma vezzinha da incredulidade, ele agora me deu um menino. Agora, todo dia eu tenho que olhar para esse riso da fé. Eu acordo olhando para o riso. Eu almoço olhando para o riso. Eu janto olhando para o riso. Tudo agora leva o riso para a escola. Riso volta comigo. É riso para cá, é riso para lá, é riso para tudo que é canto. Deus quer que você ande com o riso para todo lugar. O riso ficou tão lindo, pastor Sambo. O riso ficou tão lindo. Que Deus chegou um dia e disse assim para Abraão. Abraão, que riso lindo é esse? Pensa no riso bonito. Tu tem coragem de dar ele para mim? Abraão, Abraão olhou para Deus assim na alma, né? a alma pensando né? Deus, cem anos para eu poder rir tu quer tirar agora o meu melhor e Deus disse não, sacrifica esse riso para mim sacrifica esse riso para mim Abraão disse assim eu vou sacrificar porque eu sei que se eu rir para Deus riso nunca vai acabar ele é poderoso para ressuscitar riso de novo. Rir para Deus, amado, é uma semeadura.
1: Glória a Deus.
0: <risos> então, agora Abraão chega com seu riso e leva o riso para ser sacrificado. E coloca lá o riso deitado no lugar do sacrifício. E Abraão pega agora o punhal para sacrificar o riso, e quando ele levanta para sacrificar o riso, e a Bíblia diz que ele ia fazer mesmo, a Bíblia diz que ele ia fazer mesmo, mas quando ele levanta, o anjo bradou, para! Você já riu no espírito. Você riu no coração. Abraão não sacrificou somente um riso físico, mas ele deu um riso do coração. Ele deu a Deus um riso pela fé. E aquele lugar, sabe como foi chamado aquele lugar? Aquele lugar foi chamado de Deus proverá. Sabe como se chama o lugar do sacrifício do riso? Deus proverá. Quando você entra nesse lugar de oferecer a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, esse lugar se chama Deus proverá. Quando você oferece a Deus sacrifício dos seus lábios, esse lugar se chama Deus proverá. Tem provisão quando você oferece a Deus sacrifício. Tem provisão quando você oferece a Deus sacrifícios do riso da fé. Quem está disposto hoje a dar o seu Isaac? Agora Deus olha para você. Você está num tempo de dificuldade, no tempo de pressão, dinheiro... Isso, aquilo, outro. Você não sabe o que fazer. Aí Deus chega para você e diz. Ei, ps, olha para mim. Você pode sacrificar um riso para mim? E o resto deixa comigo.
1: <risos>
0: <risos> Sacrifica o teu riso. Que eu vou prover o que você precisa. Por isso que o nome é sacrifício. Ou seja... Ninguém vai fazer cosquinha em você. Não é uma coisa que você vai ter vontade. Ah, não estou com vontade de rir hoje, Deus. É por isso que é sacrifício. Por isso que é sacrifício. E aí, um dia, eu estava perguntando a Deus. Deus disse, todas as vezes que você for ministrar sobre a minha alegria, eu vou liberar presentes. Para todo aquele que crê. O que é crer? Agir. Abraão creu. haha. E Deus disse: Abraão me dá o um riso. E Abraão creu de novo, haha de novo para ele. E eu disse, Deus, mas como vai ser? Fique tranquilo, vou te dar um exemplo. E você pode contar esse exemplo todas as vezes, para as pessoas entenderem. Será como fazer? Será como fazer? Pipoca. Vou fazer pipoca? O que tem a ver pipoca com um riso? Ele disse, você pega o milho, assim, aqui assim também? Tem aquele milho? Eu não sei, tem micro-ondas também, né? Mas a, a, a moda antiga. Pega o carocinho dos milhos, duro. Você coloca uma panela, coloca óleo ou manteiga aqui, não sei. Coloca lá, vamos tá óleo coloca óleo na panela, depois toca fogo lá na panela, mela, mela como fala aqui, mescla, mistura. mistura, mistura o óleo com o milho duro. O milho está duro. Mas, à medida que o fogo vai pegando, aquele óleo vai esquentando. Aqueles milhos estão ali misturados com óleo e daqui a pouco você percebe que sempre tem a primeira pipoquinha a primeira pipoquinha faz <risos> o milho duro se transforma em uma pipoca macia e o senhor falou comigo quando você estiver ministrando sobre alegria, eu vou derramar o meu óleo. Eu vou esquentar o meu fogo. Eu vou misturar os meus filhos nesse óleo. E vai nascer a primeira pipoquinha. E quando a primeira pipoquinha se manifestar, é como se as outras pipocas olhassem para ela e dissessem, eita, funciona, ó! Aí as outras começam a... Daqui a pouco começa a festa dentro da panela. Então a pipoca pulando pra cá, pipoca pulando para lá. <risos> <risos> Aleluia! Chegou a hora de você rir da cara do diabo e dizer, Satanás, você não me deu alegria, e você não pode abafar minha alegria, você não pode roubar minha alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força, eu vou trazer existência agora pela fé, eu vou sacrificar o meu riso, Aleluia! <risos> Comece a rir e receba aquilo que Deus prometeu para você. Ele falou assim será. Ele disse assim será. Ele disse assim será. Ele disse assim será. Assim será. Está feito. Está feito. Está feito. Recebe cura rindo agora. Receba cura no seu corpo enquanto você ri. Enquanto você estiver oferecendo a Deus um sacrifício de riso... A unção da cura vai ser derramada sobre tua vida agora. Enquanto você está oferecendo a Ele sacrifício de riso... Ele está provendo... Ele está provendo... Dinheiro chegando Aleluia <risos> Enquanto você ri Você deixa o diabo triste Rir no espírito é você tirar a doença do seu corpo e jogar sobre o diabo. <risos> Quando você está rindo para Deus, você está pegando os problemas e pega diabo, eu não quero isso. Pega, eu não quero isso, isso não me pertence, isso não é meu. Eu sou livre, 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 eu sou livre.